0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar deze podcastaflevering in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deze week staan we stil bij het bewust omgaan met je mentale gezondheid. Ieder mens heeft hersenen om voor te zorgen. De een doet dat door naar muziek te luisteren, de ander door te puzzelen en weer een ander door te wandelen. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting aan mij de eer om jou deze week op sleeptouw te nemen. Veel luisterplezier! In alle drukte vergeten we wel eens om ons hoofd koel te houden. We maken soms te weinig tijd voor rust, beweging en ontspanning. Vandaag praat ik al wandelend met Erik Scherder... over de impact van wandelen op je mentale gezondheid. We gaan lekker een ommetje maken. Ja. En naast mij loopt Erik Scherder, want ik zeg we. Dus Erik en ik gaan lekker samen een ommetje maken van 20 minuutjes. En uh, Erik, Zeker. wie ben jij eigenlijk? Kun je me dat vertellen?
1: Ja, ik ben Erik Scherr, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam.
0: Ja, en wij kennen jou natuurlijk ook allemaal van het ommetje. Het ommetje is natuurlijk van de hersenstichting. Ja. En jij zei net al, ik uh, ben neuropsycholoog. Wat betekenen jouw hersenen voor jou?
1: Het is voor ons allemaal natuurlijk het allerbelangrijkste orgaan, zeg maar. Naast je hart misschien. Hè? Dus, uh, ja, het, het, Ik vind het zo fenomenaal aan de hersenen dat je blijft verwonderen over het uh, feit dat het eigenlijk altijd goed gaat. Dus als je kijkt hoe klein die structuren zijn... dan denk je, dat is toch niet mogelijk dat het dat al lang goed gaat. Niet voor iedereen, helaas, maar toch voor de meeste van ons. En, en die verbazing en verwondering, die, dat, dat gaat gewoon niet over. He, dus de, en, en dat heeft iedereen ook, die dat ziet, die denkt... Ja, hoe kan dit gewoon, dat het alsmaar zo goed gaat? Dat vind ik wel het hele bijzondere aan, uh, aan de hersenen. Die hersenen die zijn ook uniek in die zin dat er, ja, er is eigenlijk niets vervangbaars is.
0: Het is eigenlijk een klein wonder wat we allemaal in ons dragen. En ik zit nu ook terwijl we aan het lopen zijn. We zagen net een auto die passeerde. We moeten op de stoepjes letten. Ja, ja. Onze hersenen doen Precies. ongemerkt al zoveel voor ons.
1: Precies. Ja, dat is natuurlijk... Nou, kijk, multitasken kunnen we eigenlijk niet heel goed. Hè? Dat, dat moeten we wel even in de gaten houden. De hersenen doen het liefst na elkaar de taken. Dus dit is al heel mooi dat we dit zo doen. Maar wat ik wel ook wel een interessant punt vind, is dat bijvoorbeeld... En die hersenen kun je eigenlijk nooit iets vervangen. Dat is eigenlijk nog altijd wel het bijzondere ook. Hè? Dus hoe ver we ook zijn in de wetenschap. Maar je kunt niet denken, zoals bij een hart kun je nog denken aan een andere klep. Of nieuwe vaten en zo. Maar dat, ja, dat geldt voor het brein niet. Dus het, het is zo'n kostbaar onderdeel van ons wezen. En zo prachtig. En ook nog zo dat je denkt, elke dag kun je nieuwe dingen ontdekken. Inderdaad wat jij zegt. Hè? Dus uh, we lopen gewoon, maar, maar eigenlijk realiseren we ons wel wat we zo doen ja, ja dat bedoel, Het feit dat je hier gewoon de stoep afstapt. Opstapt. Dat merk je pas bij mensen die, die een schade oplopen. Hoe klein soms ook. hoe Wat voor rijkdom het is dat je zomaar kunt lopen. Ja. Die denken, daar zou ik alles voor over hebben. Om nog zo'n stukje te, met jou samen te kunnen lopen. Ja. Het nou, is natuurlijk heel bijzonder om samen met jou een stukje te lopen. <lacht> ik bedoel.
0: En andersom natuurlijk ook. Wij gaan het vandaag over mentale gezondheid hebben. Want dat staat ook in relatie tot dat ommetje wat we nu aan het maken zijn. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het is zo dat uh, als je kijkt naar uh, studies... die gaan bijvoorbeeld over mensen met een depressie. Uh, dan uh, zijn er, is er echt wel heel veel evidentie voor, bewijs voor... dat uh, als je een actieve leefstijl hebt... bijvoorbeeld inderdaad gaat hardlopen. Maar hardlopen hoeft nog niet eens. Als je gaat brisk walken, doorlopen echt... dat je daarmee een aantal van die neuronale netwerken... dus die, die, die netwerken in je hersenen, activeert waardoor je weer wat meer controle krijgt over je stemming. Ja. En eh, nou, nog niet zo'n hele oude studie. Laat eigenlijk al zien dat bijvoorbeeld 45 minuten lopen. 45 minuten. 3 tot 5 keer per week. Het meest ideale is om een positief effect weer te krijgen... bijvoorbeeld op depressiviteit.
0: Wij gaan vandaag 20 minuten lopen. Wat doet dat met je?
1: Uh, het is een beetje de, 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 het minimum wel. Dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Anders zou ik geweld doen aan datgene wat ik lees. Maar uh, het begint ongeveer wel bij die 20 minuten. Als je dus uh, kijkt naar de effecten op uh, gewoon een goed gevoel. Je emotieregulatie. Het reguleren van emoties, als wij dat noemen. Dat je denkt, nou, ik zit goed in mijn vel... Ik voel me oké, okay, ik heb er zin in. Even los dus van iemand die echt een depressie heeft. Want dat kun je niet allemaal op één hoop gooien, dat snap je wel. Maar dat je gewoon zegt, ik, ik zorg ervoor dat ik in een, in een goede bui ben. Dan is tenhuter, dit soort dingen, is al echt uh, waardevol.
0: Ja, ik ben natuurlijk ambassadeur van de Hersenstichting. En ik heb last van depressies. En ik had vandaag, toen ik opstond, had ik een enorme vermoeidheid. Soms mm -hmm. heb ik dat. Dan kom ik eigenlijk mijn bed niet uit. Ik heb vandaag 12 uur geslapen. Oh ja. Dus dat is een beetje gek dat je dan nog moe bent, zou je denken. Maar ja, dat komt natuurlijk voor. Wij zijn hier nu aan het lopen. En van tevoren dacht ik wel... Oeh, dat wordt voor mij best wel pittig. Want en we gaan lopen. Dat is iets wat mijn lichaam nu niet aangeeft om te gaan doen. Nee. Mijn lichaam denkt eigenlijk, ga lekker slapen. En tegelijkertijd moet ik natuurlijk ook nadenken. Waarom is het goed dat we dit nu toch aan het doen zijn?
1: Ja... Wat je doet is dat je eigenlijk dat doet wat, wat je lichaam het liefst niet nu zou doen. Dus je verzet je ertegen En je kunt zeggen dat juist die moeite die je dus nu doet... ja, dat is wat de literatuur aangeeft. Dat is eigenlijk wat we allemaal zouden moeten doen. We kunnen zo het park ingaan, vind je dat leuk? Laten we dat doen, ja. En uh, Jij bepaalt, hè? Jij bepaalt. <laughs> en jij kent het hier. Oh. <laughs> Goeie kans dat we nooit weer thuis komen. <laughs> ja, 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 ja,
0: maar natuur schijnt ook goed voor je te zijn, toch? Dus ja, ja, we gaan zeker. er nog dus even een schepje bovenop ik, doen. Ik, ik moet je
1: zeggen, in de natuur lopen... daar zeggen we weer studies over... dat dat een gunstige effect heeft op tobben en piekeren. En dat komt ook weer omdat je daarmee... kijk, die natuur is een optimale vorm van verrijking. Want je ziet het groen nu. Je ziet ja. die prachtige bloemen. We lopen straks op wat oneffen paden. De wind waait door onze haar. Het is anders. En juist die verrijking... Zorg ervoor dat je je schors activeert. En de functie van die schors is filteren, is controle krijgen. Dus wat je nu doet voor jezelf, heel knap. Hè? Dat je dus eigenlijk zegt van nou, ik had vanmorgen juist de behoefte om, om nog door te slapen. En, maar ja, nu loop ik toch hier en moet ik nog en opletten op het verhaal. En nee, ik moet opletten waar we lopen en, en zo de goede vragen stellen. Dus in feite daag je nu maximaal uit. Dus dat hele, zeg maar die netwerken die ook belangrijk zijn voor de controle op je stemming... Die heb je nu wel geactiveerd.
0: Ja, dat klinkt dan heel positief. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd vind ik het altijd wel spannend. Want dan denk ik, maar ga ik mijn grenzen dan niet over?
1: Ja, dat zou je dus uh, na afloop moeten beantwoorden. Of je straks denkt, thuis kan zijn dat je dan extra moe bent. Want vergis je niet die inspanning. En zeker omdat je dus ook worstelt met die stemmingsstoornissen. Vraag veel energie. Je brein vraagt al 25% van de energie normaal gesproken. Dus in jouw situatie kun je je voorstellen... ik weet niet precies uiteraard... dat dat meer is dan 25%. Vandaar die vermoeidheid.
0: Vandaag wel, denk ik, ja. ja.
1: En als je dan nu nog een keer je zo inspant voor dit... dan zal je die vermoeidheid misschien straks nog kunnen voelen. De vraag is of je toch niet dan daarnaast zou kunnen denken... het is me toch gelukt...
0: Ja, het is een beetje een strikvraag. Hè? Want ik heb gisteren hard gelopen bijvoorbeeld. Ah, ja. Dat doe ik ook veel. En ik ben van jou heel benieuwd wat nou het verschil is... voor je hersenen tussen wandelen en sporten. Maar bijvoorbeeld gisteren was ik ook best wel moe. En toen ging ik hardlopen. En daarna had ik toch die endorfine die je dan voelt. Ja. Waardoor je weer wat ruimte hebt om andere dingen te gaan doen.
1: Oh, mooi. Dat komt echt overeen met, met de studies. Vandaag hadden we nog een verhaal bij een webinar. En dat ging over, als je de hele dag zit... hè? Zullen we hier het park in gaan? Ja, leuk. Gaan we als je, echt het als je de hele dag zit, dan gaat je stofwisseling. Natuurlijk denk je na, hè. Maar je stofwisseling neemt ook af. Want je doet niet zoveel, fysiek gezien. En als je de hele dag zit en het eind van de dag, kun je echt een gevoel hebben. Dus van, gat, jongen, ik heb echt nergens zin meer in. Want zin hebben in is een hersenfunctie. Zo gauw je dan iemand zegt: ga je nog mee wat spinnen even of hardlopen? Nee, jongen, gaat nee. Maar stel dat je het toch doet, hè? Hoe kom je thuis? Fit. Hoe kan dat? Je was al moe. Gewoon dat je je hersenen hebt geactiveerd en daar zit weer energie in. Je hebt weer zin in dingen, je hebt initiatieven. En dat is volgens mij wat jij beschrijft.
0: Ik vind dat zo interessant, hè, want je hebt verschillende soorten vermoeidheid volgens mij. Correct me if I'm wrong. Ja, ja. Maar je hebt volgens mij mentale en fysieke vermoeidheid. Juist. En ik vind dat soms ook best lastig scheiden, want ik heb best wel momenten waarop je weet van je lichaam... Je voelt dan moe, maar je moet even doorzetten. Nou, bijvoorbeeld wat ik vandaag denk ik voel. Maar ik kan me voorstellen dat dat dus mentale vermoeidheid is. Ja. En dat je daar dus doorheen kan. Maar als je lichaam echt moe raakt... dan ga je denk ik ook wel grenzen over.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Het, 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 ik vind het heel boeiend dat je dat zegt... omdat ik laatst nog een studie tegenkwam. En die combineerde die twee. En die zeiden, mentale vermoeidheid kan leiden tot fysieke vermoeidheid. Dus als je mentaal moe bent kan je dat ervaren als fysieke vermoeidheid. En als je dus inderdaad dan zeg maar, die mentale vermoeidheid kunt oplossen... door te gaan sporten, zoals je gisteren hebt gedaan... dan kan je daarmee ook die fysieke vermoeidheid oplossen.
0: Erik, wat doe jij nou als jij je voelt zoals ik mij vandaag voel? Dus als je moe bent en als je denkt... ik zou het liefst eigenlijk even in bed willen blijven... wat doe je dan? Hoe, ga jij, hoe zorg jij voor jouw hersenen dan?
1: Ik vind het een lastige vraag, omdat... weet je, ik zou je eigen tekort doen denk ik, door te denken dat ik zou weten wat jij voelt.
0: Dat begrijp ik, ja. Dus
1: ik kan niet zeggen, ja, ik, ik begrijp. Je zegt al gauw, ik snap hoe je voelt. En dan denk ja, hoe kan je dat eigenlijk zeggen? Want als je het niet zelf meemaakt... dan heb je toch eigenlijk geen benul van wat iemand doormaakt. He, dus ik, ik zou je echt tekort doen door te denken... nou, als ik me zo zou voelen als jij... ik heb geen idee. Ik denk dat het echt een, een burden is voor iemand... Dat je, dat je het idee wil eigenlijk in mijn bed blijven liggen. Ik kan er niet meer uitkomen. Fla, wat ga ik doen... Toch toezetten. Ik denk dat het een ontzettende struggle is. Maar hoe kan ik het? Ik zou me er echt niet iets bij kunnen voorstellen.
0: Mooi dat je dat zegt. Ja, ik vraag het voornamelijk vanuit het feit... dat iedereen dus wel mentale en fysieke vermoeidheid heeft. Maar je hebt wel echt gelijk. Bij mij kan dat wel een stukje intenser zijn dan de meeste mensen. Ja. En tegelijkertijd vind ik het ook weer heel interessant. Want ik heb natuurlijk ook geen ander referentiekader. Nee. Ik denk altijd, ja, er zullen wel meer mensen zijn... die zich af en toe zo moe voelen als ik...
1: Ja, maar jij hebt last van die, van die depressieve gevoelens, toch? Ja. Zei je.
0: Nou, nu niet. Nee. Ik ben niet, ik heb tenminste, want dat is ook een heel interessant gesprek. Ik heb op het moment niet dat ik heel erg negatieve gedachten heb. Mm -hmm. Maar ik heb op het moment wel, en dat is eigenlijk iets wat ik sinds mijn eerste depressie heb. Dat vermoeidheid heel erg aanwezig is. En dat is, soms staat dat bijna los van mijn negatieve gedachten.
1: Ja, 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 ja. dat is het. echt
0: iets wat soms denk ik, is dat dan de antidepressiva die dat doet? Dat, dat weet je ook eigenlijk niet. Nee, hè? dat
1: weet je eigenlijk niet. En ik, ik probeer me dan in te denken hoe moeilijk het moet zijn, zo moet ik het zeggen, om er dan toch wat aan te doen. Ja. He, dat als je het gevoel hebt van laat maar, dat je en, en oh nee, en niks. En dan hoop je eigenlijk dat of een externe factor is die zegt: kom op, we gaan toch wat doen. He, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet hebben. En dan, dan, dat lijkt me echt een groot lijden.
0: Ja, yeah. nou, ik denk altijd... Ik heb het idee dat in vergelijking met een heleboel anderen... ik heel erg bewust ben voor het zorgen van mijn hersenen. Omdat als ik dat niet doe, dan heeft dat vrij grote gevolgen. Ja. Maar ik denk ook dat iedereen voor zijn hersenen moet zorgen. En dat sommige mensen daar niet genoeg bij stilstaan.
1: Ja, dat deel ik helemaal. Je kunt eigenlijk zeggen als... Je moet er als voorzichtig mee zijn, maar als, als, je, als je niks mankeert... en je doet het niet, dan denk je... Heeft u zich wel afgevraagd hoe mooi het is dat u het wel kunt. Maar u doet het gewoon niet. He? Ga even mee met mij langs de revalidatiecentra. Dan ziet u mensen die alles ervoor over zouden hebben... om dat te kunnen wat u doet. Of zou kunnen doen, maar u doet het niet. He? Dus uh, ja, maar ja, goed, dat is, is zoals het is. Wat ik nog wilde zeggen was ook dat we natuurlijk moeten, altijd moeten oppassen. Dat doe ik ook. Dat je niet denkt, ach ja, dat bewegen dat is een soort oplossing voor alles. Zo is het dus niet. He? Dus bij, bijvoorbeeld bij een depressie kun je niet denken... ja, u moet ook gaan bewegen, ja. Het slaat natuurlijk nergens op. Het gaat erom dat je zegt, als iemand een depressie heeft... een stemmingstoornis heeft of angstig is, wat anders... dan kun je kijken, is er sprake van een goede begeleiding? Is er medicatie? En kan je in combinatie daarmee ook een actieve leefstijl pakken? He, dan zie je literatuur die zegt, dat helpt. Ik zou nooit degene zijn die zou roepen... ja, nou ja goed, ja, als je ook niet beweegt, ja, dan weet je wel zoiets... Dat is nee. echt uh, gewoon helemaal niet mijn idee.
0: Dat is echt een goed punt. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen reis die ik daarin heb gemaakt, ja. is dat. Daar is het ooit wel begonnen hoor. Dat uh, hulpverleners tegen mij zeiden: van je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Nou ja, dat is natuurlijk, dat werkt voor geen meter. Want ja, zolang dat gevoel aan de oppervlakte is, en dat is zo ontzettend allesomvattend, kun je wel van alles bedenken. Maar ja, ga daar maar eens aan. Ja, precies. Dan is bijvoorbeeld hardlopen of wandelen is veel te veel. Veel te veel. te Maar toen ik op een gegeven moment na een jaar of vijf andere hulp kreeg... en toch ook aan de antidepressiva ben gegaan, zoals ik net aangaf... toen werd het wat makkelijker om bepaalde stapjes te zetten. Ja, ja. En toen heb ik dus ook een soort van ja, een mentaal gezondheidsplan gevolgd. En dat sluit een beetje aan op wat ik net tegen jou zei... van iedereen moet voor de hersenen zorgen... Daar hadden we een soort van thema's die we bespraken. Ja. En eentje daarvan was rust en eentje was daarvan beweging. En toen ik dat volgde, dacht ik, het is zo logisch. Maar je staat er soms zo weinig bij stil. En ik merk wel dat dat voor mij wel een soort van basis is... die heel fijn is, naast natuurlijk die pillen.
1: Ja. ja.
0: En ook heel bepalend.
1: Ik snap het, zeker.
0: En ik heb het idee dus dat daar soms in de samenleving voor een heleboel andere mensen te weinig ruimte en tijd voor genomen wordt. Omdat er zoveel dingen zijn die we verder allemaal moeten doen. We, moeten, we hebben sociale contacten, we hebben werk. En denk dan maar eens na over je rust of over je sport of over nou, dat ene ommetje.
1: Ja, ik snap het. Ja, ja. Ja, dat is een goed punt. Dat maakt het zeker complex. En ook lang die Iedereen het uh, er natuurlijk over hebben. Of komt er voor uit of denkt van, nou ja... Misschien wij het wel weer over... We gaan hier het trappetje op, Ja, hè? we gaan het trappetje op. Dan
0: moeten we weer even multitasken. En,
1: nou, je doet het vertreffelijk, moet ik zeggen.
0: Zo werken mijn we hersenen we we hersen toch nog best wel goed, hè? Nou, ons best allebei. wel goed. Ik, ik
1: spreek met een briljant iemand hier.
0: Nou, nou. Kijk, daar krijg ik weer energie van. Ja, ja, ja natuurlijk. Nee, wat ik naartoe wil, is dat we natuurlijk... Nou, zoveel mensen zijn die inmiddels Ommetje gebruiken... die dit natuurlijk straks ook gaan horen... En wat denk je nou dat het succes is van, uh, van die app?
1: Ik denk dat het, het competitieelement dat erin zit. De strijd daar gaan met elkaar. Daar was er was natuurlijk ook wel enorm behoefte aan... als je allemaal massaal thuis moet gaan zitten. En uh, thuis zitten werd helaas letterlijk opgenomen. Hè. Dus uh, ik riep altijd thuis werken is niet thuis zitten. Hè. Doe het niet. <lacht> maar uh, ondertussen zag je natuurlijk toch in alle perscozen... dat het zitten, het woord, kwam wel erg veel voor. Dus men ging ook eigenlijk niet meer naar buiten. Dus dit kwam natuurlijk perfect uit... En mensen voelden denk ik ook wel, god, het is lekker. Lekker, om, lekker dat ommetje. En dan heb ik ook hun doel, want ik sta weer nummer 1 of nummer 2. En er waren ook wel mensen die gestrest raakten ervan. Die, konden, die moesten s'avonds nog, want anders stonden ze niet nummer één. Dus dat was hartstikke leuk natuurlijk. En, um...
0: Iets minder voor de mentale gezondheid. Nou,
1: ja, al ja, een beetje stress op zich is niks mis mee. Maar uh, ik denk dat het, de samenloop met, met COVID heeft wel een succes denk ik ook gemaakt.
0: En dan hopen we natuurlijk dat mensen het wel blijven doen. Ja. Alles gaat weer open en we mogen weer naar het werk. En gelukkig maak je dan ook weer het fietstochtje bijvoorbeeld naar je werk toe. Maar ja, tussen de middag 20 minuutjes lopen.
1: Ja, Blijf ja.
0: natuurlijk heel gezond.
1: Ja, je moet. Je, kijk, er zijn twee belangrijke dingen. Die ik hoop dat, dat we dat ons gaat lukken om dat erin te krijgen bij iedereen: onderbreek het zitten. Dat hoeft niet 20 minuten te lopen te zijn. Moet je gewoon opstaan. En gewoon even weer bewegen. En haal die norm. En dat is, daar is dat ommetje heel geschikt voor. Om gewoon te zorgen dat je in ieder geval die beweegnorm haalt. En die is omhoog gegaan vanuit de WHO. Die was vroeger 150 minuten. Maar als je nu kijkt naar de literatuur... is het helder dat de WHO zegt van... 200 minuten is een soort minimum. Dat is dus zeven dagen van de week en een half uur. En je moet streven naar 400 minuten. 400. Maar dat komt omdat iedereen weet... ons immuunsysteem is afgezwakt. de afgelopen jaren door al dat zitten... En we willen het niet nog een keer zo'n crisis. Dus doe er wat aan. Maar goed, de start is... en dat was ook fantastisch bedacht door de Als we dat niet te gek doen, begin met 20 minuten.
0: Dat is te doen voor iedereen. Ja, 20 minuten op een dag moet je kunnen moet je kunnen halen. Ergens. Lukt dat jou?
1: <laughs> Sorry, tuurlijk. Vandaag wel. <laughs> nou vandaag. Maar elke dag fiets ik dus minimaal een uur. Want ik fiets dus naar de VU heen en weer, half uur. Ik heb een fulltime baan bij de VU. Dus uh, ik werk daar gewoon. Onderwijs allemaal begonnen.
0: Dan sta je ook veel.
1: Dan sta ik veel. Ik loop veel. Ik geef onderwijs op de twaalfde verdieping van het hoofdgebouw. Dan ga ik met de trap uiteraard. Wauw. Uh, ja, want ik kan ook niet met de lift meer gaan. Hè. Dat is wel een punt. Iedereen <lacht> kijkt me aan. <hums> Staat die vent in de lift. Die gozer met ze bewegen. Dus dat, uh, dat kan ik niet meer maken. Maar het is ook prima. Dus uh, nee, ik haal de beweegnorm.
0: En zeker in deze Magelijk. tijd. Dan worden er straks filmpjes gemaakt van ja, ja, ja. Erik Scherder. Die de ja. lift ja, ja. Dat kan echt ja, er niet. Ja, dat is tijd
1: toch verschut. Ik heb ooit die fout gemaakt. door Na een lezing al jaren geleden in het PSV stadion. Heel verhalen over bewegen. En wie stond er als eerste met de lift? Ik. Oh. <lacht> dat is toch niet oké. Okay. Dat was pijnlijk. <lacht> ja, dus dan doe je één keer fout. En daarna doe je het nooit meer.
0: <lacht> dus ik loop hier toch wel echt naast een hele fitte man. Zeker. We zijn er alweer bijna, ons ommetje is bijna om. Ja. Als het over mentale gezondheid gaat... en ik weet daar zelf inmiddels natuurlijk ook wel van alles vanaf... dan weet ik ook dat als het bijvoorbeeld gaat over tellers of regels als twintig minuten... dat dat ook iets dwangmatigs kan hebben. Ja. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Als je voelt van, oh, ik ga er nu iets te dwangmatig mee om... Ja. Want dat is heel dubbel. Hè? Ja, Aan de ene kant dubbel. is het. Heel ik,
1: ben, goed. ik ben zelf super dwangmatig. Dus ik denk oh. nou ja. <laughs> dat dus nou is en, een goede vraag nou voor en. jou. Ja, precies. Kijk, Je hebt wel een soort druk nodig ergens. Een beetje om het te doen. Hè? Je hoopt natuurlijk dat het een soort interne drive wordt. Hè? Dat iemand gewoon gemotiveerd is om het te doen. Ik merk zelf ook dat ik gewoon denk: hey, nee, ook al is het nog een, een dag met slecht weer, ik ga toch fietsen nu. Dat is, dat is, zit die dwangmatig in? Maar ja, omdat ik ook denk: ik zie die studies. Je kan niet denken, ik heb ze niet gelezen. Als je die gezien hebt, kan je ze niet meer ontkennen. Nee. Nee. Dus dan zie je, dat. denk je, ja. En ik heb in mijn leven zo gedacht, maar dat is niet ieders gedachte hoor, dat zeg je meteen bij. Ik doe het maximum. Gaat het toch fout? Kan ik niet denken.
0: Ik heb helemaal niks gedaan.
1: Ik heb het geweten, waarom heb je het niet gedaan? He, dus, en dat is ook dwangmatig. Maar ja, dat is wel zo.
0: Choose your battles.
1: Ja, 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 toch? ja helemaal. <laughs> helemaal.
0: Oké, okay, wat zou jij willen zeggen tegen de mensen... die eigenlijk nu met ons samen dit ommetje hebben
1: gelopen? Nou ja, dat ik het heel fantastisch vind dat ze meegelopen hebben. En dat ik hoop dat ze, dat ze zelf ook merken hoe fijn het is. Voor hun stemming, in dit geval. Heel belangrijk. En dat ik natuurlijk helemaal hoop dat ze er gewoon nooit meer mee ophouden. Niet om mij, niet om jou, maar gewoon vanwege hun eigen gezondheid. Dat hoop ik.
0: Hele mooie woorden. Tot morgen zou ik willen zeggen ja, tegen leuk. alle ooitjeslopers. Ja, 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 ik zie je wel weer. Ja, <laughs> Dankjewel Erik. Ja,
1: jij ook bedankt en, en succes met alles.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je meer weten over mentale gezondheid? Ga dan naar hersenstichting.nl slash mentale gezondheid.